0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 90. odcinka on Talk de Rambla, w którym podsumujemy sezon 2021-2022 Sezon już za nami za chwilę razem z Karolem Chowańskim omówimy sobie, co nam się podobało, co nam się nie podobało, co nas zaskoczyło, jakie wyciągnęliśmy wnioski na przyszłość, jak będzie wyglądać nasza kibicowska przygoda w kolejnym sezonie. Siemanko Karol. Cześć Rafał, witam wszystkich. Nie ostatni raz w podcaście, ale ostatni raz w nawiązaniu do tego sezonu. Zachęcam Was do tego, żebyście dali suwy łapki w górę, zajrzeli na naszego Patronite'a. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, to będzie nam bardzo miło, jeżeli ocenicie nasz podcast na 5 gwiazdek pamiętajcie, że możecie podsyłać propozycje tematów do naszych nagrań, czy to na Twitterze czy to na Rambli, czy też w wiadomościach prywatnych na Twitterze czy na FCBarsa.com w komentarzach na YouTube, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, także dawajcie znać o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach Karol, podstawowe pytanie bo sezon już za nami sezon, który był pełen Bardzo wielu zwrotów akcji, dużo się działo, ale musimy cofnąć się do tego punktu wyjścia, czyli do samego początku. Początku, który był w oczach wielu kibiców bardzo negatywny, bardzo pesymistycznie podchodziliśmy. Większość kibiców podchodziła bardzo pesymistycznie do do tego sezonu 21-22. Jak sobie przypominasz siebie sprzed niecałego roku? To jaka była Twoja perspektywa na ten sezon i... Czy sezon zweryfikował to Twoje postrzeganie?
1: Wychodzi mi na to, że byłem o rok młodszy, a nawiązując do FC Barcelony, to muszę przyznać, że przyjemność z oglądania Katalończyków dokładnie rok temu była znacznie gorsza dla mnie, niż jest to obecnie. I to jest taki najważniejszy czynnik, który, który, który dla mnie... Jest decydujący jeśli chodzi po prostu o spojrzenie na funkcjonowanie klubu w w ubiegłym sezonie. Przyjemność z oglądania Barcelony była niska, dlatego że po pierwsze jakość była w w grze drużyny nieobecna. Wyniki dobre przychodziły jej raczej z przypadku niż z konsekwentnej, efektywnej pracy. Ale przede wszystkim osoba trenera moim zdaniem pozostawiała dużo do życzenia, mówiąc o tym, jakie mieliśmy, jakie ja miałem odczucia zeszłego lata, ponieważ nie ukrywajmy, że, że Kuman dał podstawy do tego, żeby się z nim pożegnać już po zakończeniu zeszłego sezonu, czyli dokładnie właśnie życzony rok temu, a jednak z braku lepszych kandydatów tak naprawdę no to był jedyny powód po pozostał na stanowisku ja co prawda mam, mam w pamięci słowa Christo Stoiczkowa z niedawnej rozmowy Bułgara zdaje się, że ze sportem który powiedział, że Ronald Kuman jest legendą klubu a legendy trzeba szanować i, 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 i trochę, trochę mi to przypomniało, że jednak szanowanie legend powinno też wyglądać jakby są różne sposoby na szanowanie legend i wydaje mi się, że również pewną formą szacunku dla Holendra byłoby to, żeby po prostu nie przedłużać jego kadencji trenerskiej na Camp Nou, ale rozstać się w spokojnym nie w trakcie sezonu, a właśnie latem, gdy, gdy, gdy Uwaga mediów jest skupiona na różnych elementach i też całemu temu zamieszaniu, które, które jednak nastąpiło w momencie faktycznego zwolnienia Ronalda Kumana z funkcji trenera jesienią. Myślę, że latem ten, ten hałas, brzdenk, można powiedzieć, ogromny, jaki jak w, me- jak w mediach wywołało pożegnanie się z piłkarską legendą klubu myślę, że ten huk byłby, byłby latem mniejszy. no to jest w tym momencie tylko gdybanie ale, ale tak nawiązałem do tego właśnie przypominając sobie przypominając sobie w jakich okolicznościach do tego, do tego sezonu podchodziłem że, że taką główną dla mnie głównym czynnikiem decydującym o tym z jakimi nastrojami w oglądaniu Barcelony tego sezonu 2021-2022 podchodziłem no to właśnie była osoba trenera i trochę taki żal, że jednak nie było możliwości znalezienia innego fachowca na miejsce Kumana już latem ubiegłego
0: roku. Dlaczego pytam o tę perspektywę? bo Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy Barcelona jest całkiem, całkiem nieźle wygląda, jeżeli chodzi o kadrę. No wiadomo, że te transfery dopiero przyjdą, gdzieś czekamy na Lewandowskiego, na Rafinię, mówi się o Spilikwecie, o Kessim i to są dość jakościowe nazwiska. Natomiast zaczynaliśmy sezon tak naprawdę w, będąc w obszarze dużej niepewności, jeżeli chodzi o kadrę, bo jeżeli sobie nawet przypomnimy ten pierwszy mecz Barcelony ligowy, pierwszy mecz, który był z Realem Sociedad, Wygrany co prawda 4 do 2, ale jeżeli sobie spojrzymy, kto tam w ogóle grano, to mamy na bramce Neto w obronie Desta zmienionego przez Emersona, Pika Erika araucho araucho zmienił oczywiście Garcia, dalej był Alba, Busi zastąpiony przez Nico w dalszej części, Pedri, De Jong, zastąpiony przez Roberto Griezmann, Brave White i Memphis. No nie wygląda to, to co prawda źle, ale już widać, że, że ta kadra po odejściu Messiego nie była aż taka napawająca nadzieją jeżeli chodzi o nadchodzący sezon, a tym bardziej jeżeli sobie spojrzymy jeszcze na późniejsze mecze, które bądź co bądź determinowały bardzo dużo ruchów, jakie zostały dokonane w zimowym oknie transferowym. No, mam, mam wypisane dużo tych składów, ale nie będę ich przytaczał. Wszystkich rzucę kilkoma, chociażby e, pierwszy mecz Szawiego ze Spaniolem 20 listopada, kiedy na prawej obronie zagrał Mingesa Gavi na lewym skrzydle, na prawym Akomac i, i był zmieniony przez Abde, a wielokrotnie też się zdarzało, że wychodziliśmy atakiem abde Luk dembele albo rzut dla dembele Także e, dlaczego wspominam o tej perspektywie? Teraz jesteśmy w takim miejscu, gdzie... To drugie miejsce w lidze jest zagwarantowane Liga się skończyła i trochę te nastroje nasze ochłonęły Ale musimy pamiętać o tym, że podchodziliśmy do sezonu z zupełnie innym nastawieniem niż jesteśmy teraz I jest tu, tak jak powiedziałeś, duża praca Szawie'go i naprostowanie tego, co robił Kuman. Ja do tej perspektywy dorzuciłbym jeszcze to, że my tak naprawdę zaczynaliśmy sezon z myślą, żeby wbić się do top 4 i, I zakładaliśmy, że w zasadzie w lidze mistrzów to nie mamy czego szukać, także patrząc na to wszystko z lotu ptaka i zanim sobie przejdziemy do, do dalszej części rozmowy, co było dobrze, a co źle, to mam wrażenie, że i tak osiągnęliśmy bardzo dużo względem tego poziomu, jaki kibice sobie postawili jeszcze w sierpniu. No musimy pamiętać o tym, że jest to pierwszy sezonery post-Messi i chociaż znalazły się takie głosy kibiców mówiące, że te bramki się rozłożą, że jest to konieczność do odbudowy drużyny, że e, żegnamy niegodnego opaski, człapiącego karła i tak dalej. No były też głosy, że tracimy legendę oczywiście, ale nie da się ukryć, że wyciągamy Z drużyny zawodnika, który robił nam grę Przez ostatnie kilka sezonów Dlatego Moim zdaniem Bardzo ważne jest, żeby w kontekście dalszej rozmowy Zaznaczyć to, że że Zaczynaliśmy na tak niskim pułapie Jeżeli chodzi o ten sezon, że Wszystko co się wydarzyło potem Nie wszystko, ale dużo rzeczy trzeba oceniać na plus Mimo, że nie były aż tak Fenomenalne, jak możemy sobie wyobrażać Bo wiadomo, że Pewnie najbardziej spektakularne byłyby tu podwójne, potrójne korony, ale wobec tego, że, tak jak mówię, oczekiwania były niskie jeszcze w sierpniu, to to drugie miejsce jest naprawdę czymś całkiem niezłym. Koron nie było, nie było też... Koron nie było.
1: Tak, koron na pewno nie było, ale nie było też, wydaje mi się, tak, ani nie mieliśmy koron w tym sezonie, ani nie mieliśmy wykreowanego nowego następcy Messiego. I, i, I tutaj jest... Nazwisko Leo, przy którym też, tak jak powiedziałeś, uważam, że warto się na chwilkę zatrzymać, ponieważ od dawna całe Barcelonizmo spodziewało się, że odejście Argentyńczyka z klubu wywoła po prostu trzęsienie ziemi. Gdy, Gdy sobie rozmawialiśmy o tym w gronie znajomych, czy w gronie redakcyjnym przed laty i zastanawialiśmy się, jak bardzo i jak długo klub... Spadnie w gorsze wyniki, wpadnie w kryzys po ewentualnym odejściu Argentyńczyka. No to, to na naszych oczach przez ostatnie, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy się ziściło. I szczerze mówiąc, ja uważam, że nie było aż tak źle. to to, to może niektórym zabrzmieć bardzo kontrowersyjnie, ale moim zdaniem ten sezon mógł potoczyć się dużo, dużo gorzej. Za chwilkę postaram się to troszkę uargumentować. Natomiast wracając po prostu do do Messiego jeszcze na chwilkę, no to każdy może sobie sprawdzić ile wraz z nim odeszło z zespołu goli, ile odeszło asyst. To, To są tylko statystyki, ale przede wszystkim odeszła główna myśl taktyczna FC Barcelony z ostatnich, no niestety 3-4 lat co najmniej, polegająca na taktyce podaj do Messiego. I w tym momencie hmm, chodzi mi o aspekt mentalny tego, co obecność Argentyńczyka w Barcelonie hmm, dawała, dawała jego kolegom. W, w chwilach zagrożenia mogli na niego liczyć, no i nawet w tym względnie nieudanym sezonie ten Messi kilkukrotnie uratował drużynę, a oprócz tego, że że Barca zdobyła Puchar Króla, to o wypadnięciu ze strefy Ligi Mistrzów nikt nawet nawet nie myślał. Więc to też jest dla mnie ważny czynnik. Ważny czynnik po prostu wskazujący, że że już od lata Mieliśmy ogromny po prostu rollercoaster emocji od zeszłego lata. W momencie, gdy pożegnano się z Messim, gdy sytuacja finansowa klubu jakby na, na oczach kibiców, szeroko komentowana w mediach, stawała się latem ze złej na bardzo złą, na katastrofalną, co zdeterminowało zarówno możliwości transferowe, jak i w pewnym sensie ustawiło całą jesień Kumanowi, który też mówił wcześniej o tym, że na pewnych piłkarzy liczył, nie można ich było sprowadzić, dostał jakieś półśrodki. No i, i chcę powiedzieć w tym momencie, że, że, że ten roller coaster już zaczął się tak naprawdę, zanim zaczął się sezon, który, który jest świeżo za nami. Więc tak, tak wyglądała po prostu droga Barcelony, jakby podejście, podejście do, do nowego sezonu. Ogromna destabilizacja emocjonalna, a do tego e, duży, duży kryzys sportowy i brak e, chętnych do tego, żeby w buty Messiego e, szybko wejść, no bo na pewno taką osobą e, nie był ani przed sezonem, ani w jego trakcie, ani w tym momencie Martin Brightwhite na przykład, e, a Fati, który przejął numer po Argentyńczyku, no częściej niestety się leczył w ubiegłych, w ubiegłych rozgrywkach niż był do dyspozycji trenerów i wracając też myślami do tego jakie ja miałem podejście czy czy, czy przeczucia o tym co może drużyna osiągnąć na początku tego sezonu który który mamy świeżo za sobą to to ja na wiele nie liczyłem właśnie z powodu tego, że że jest to sezon po Messim że są różne czynniki nie tylko te takie strukturalne ale przede wszystkim mam na myśli morale drużyny to co co po prostu wychodziło z szatni do mediów, że że to morale jest jest niskie i i od zespołu rzeczy wielkich w tych rozgrywkach nie należy należy oczekiwać, a potem się zrobiło gorzej, po prostu zrobiło się się gorzej i jesienią z pozycji, powiedziałbym, strefy Ligi Mistrzów nagle drużyna zaczęła orbitować, do miejsc zajmowanych przez, przez ligowych średniaków. I, I zaczęła się walka nie tylko o, o jakieś budowanie spokojne, stopniowe na przyszłość, ale zaczęła się walka w pewnym sensie o życie dla Barcelony, bo zakończenie sezonu w, na, na, w rejonie 7-9 miejsca. Przypomnę, że w momencie odejścia Kumana dziewiąte miejsce było tym, które, które holenderski szkoleniowiec po sobie zostawił, to, no to w momencie, gdy, gdy Xavi przyszedł do klubu, to, to, to musiał jakby walczyć po prostu o uratowanie sezonu tak naprawdę, a nie otrzymał kredyt zaufania i możliwości pozwalające mu na spokojną, zbilansowaną pracę z poukładanym zespołem. Więc Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, moim zdaniem wiosną zespół bardzo dobrze się odbudował, a to, że w ciągu kilku tygodni, które mamy najświeżej w pamięci, które tak naprawdę kończyły te ligowe rozgrywki, to ja nie przejmowałbym się tym za bardzo i szczerze mówiąc jest mi to w dużym stopniu obojętne, czy czy drużyna w ostatnich pięciu meczach zdobyła tyle punktów i ileś tam bramek. Najważniejsze, że dowiozła to drugie miejsce, że, że tak naprawdę w ostatnich dwóch kolejkach to drugie miejsce już nie było pod jakimkolwiek znakiem zapytania. I tym, to w pewnym sensie jest, jest trofeum FC Barcelony i Xaviego w tym sezonie. To, to jest osiągnięcie, które moim zdaniem Dla mnie osobiście, jak widziałem, wiele sezonów, wiele różnych momentów przebija niektóre puchary króla czy super puchary zdobyte z ogromną łatwością, łojąc wszystkich rywali po drodze do tego trofeum, czy za luksusowych czasów Guardioli, czy chwilę późniejszych momentów Enrique, albo niektóre wciąż niedoceniane mistrzostwa Valverde, które, które też w dużym stopniu już w marcu, kwietniu rozgrywki były rozstrzygnięte bo tak akurat się złożyło, że Real Madrid wtedy miał inne priorytety i w tym sensie dla mnie ten obecny sezon, zakończenie go na drugim miejscu jest ogromnym sukcesem zarówno piłkarzy pamiętajmy o starzejącej się kadrze i juniorach którzy dopiero dojrzewają na naszych oczach a także dużym sukcesem Alemanego, który w, oknie, w zimowym oknie transferowym tak naprawdę dał drużynie kadrowo nowe życie. No i tak jak powiedziałem wcześniej, dużym sukcesem szawiego jako trenera, który, który tak naprawdę od początku wszedł w oko cyklonu i, i, i w tym cyklonie trochę jak diabeł tasmański musiał, musiał wirować, do późnej wiosny, gdy dopiero okazało się, że że to drugie miejsce jest z grubsza zapewnione. Więc powiedzmy sobie szczerze, to jest od listopada do do kwietnia to jest 6 miesięcy i w ciągu tych 5-6 miesięcy, które minęły podczas kadencji Szawiego, jak drużyna sobie to drugie miejsce w tabeli zapewniła, no to w żadnym momencie nie można powiedzieć, że praca Szawiego była spokojna.
0: To w zasadzie możemy sobie łatwo wyłuskać pewne rzeczy, które są na plus, bo to będzie się na pewno przewijać w naszej rozmowie. Zresztą wspomniałeś już o wielu z nich, które ja również mam wynotowane i też w tym, co przewija się wśród komentarzy kibiców Barcelony. No myślę, że podstawowa rzecz, to co na plus, to to co, to co też wspomniałeś, że zmiana trenera i wyjście Szawiego na ławkę trenerską w takim stylu, że trudno go rozliczać oczywiście za wyniki. To jest to coś, co ja będę powtarzać jeszcze długo, długo, że ten sezon był pod znakiem tego, jakie Szawie wprowadzi zmiany przede wszystkim mentalne, przede wszystkim takie bazujące na budowaniu podstawowej taktyki na kolejne lata, bo mam szczerą nadzieję, że Szawie przez lata w Barcelonie zost- Stanie, a nie, że zacznie się zaraz szukanie nowego trenera Ale myślę, że jeżeli mielibyśmy sobie zrobić ranking takich najważniejszych rzeczy, które wydarzyło się w tym sezonie To 99% kibiców postawi na zastąpienie Kuma na i, I trudno się w ogóle dziwić, że tak będzie No Jeżeli chodzi o, o miejsce w tabeli to, to dlatego tak ważne było zarysowanie sobie tej naszej perspektywy Z początku sezonu, że że dużo głosów po prostu było o tym, że do top 4 się nie dostaniemy, a wręcz będziemy się bić o, o wyjście ze strefy spadkowej, bo przypomnijmy, że i tacy kibice się zdarzali, którzy tak mówili, pewnie było ich nieco mniej niż tych e, bardziej optymistycznych, no ale, ale no, samo to pokazuje, że jeżeli takie głosy się pojawiały, to, to coś w tym było i ta pesymistyczna perspektywa jak najbardziej była obecna. Powiedziałeś o tym dziewiątym miejscu w lidze Ja też mam to wynotowane a dodatkowo, że do strefy spadkowej mieliśmy wówczas 10 punktów A do pozycji lidera również 10 Także no to, to pokazuje w jakim miejscu tak naprawdę jak bardzo w środku tabeli znajdowała się Barcelona I jak przeciętna była A co więcej to miejsce było w momencie kiedy Po trzech meczach w lidze mistrzów mieliśmy przegrane z Bayernem i z Benfiką i jedną wygraną 1-0 z Dynamem, no to, to, to jest coś w ogóle, jeżeli mówimy o Barcelonie, to zupełnie nie przystoi klubowi o tej renomie. Jeżeli chodzi o takie plusy w tym sezonie, które pewnie też są oczywiste, ale o których musimy wspomnieć, robiąc podsumowanie, moim zdaniem wprowadzenie młodych zawodników. Jeżeli chodzi o Pedriego, no to wiadomo jak sytuacja wygląda, wiemy, że on już w poprzednim sezonie pełnił znaczącą rolę, nawet patrząc pod kątem liczby rozegranych meczów w barwach Barcelony. Natomiast w tym sezonie 22 tylko występy, ale za to ta przewijająca się ciągle gdzieś statystyka, że jeżeli grał, to Barcelona wygrała 12 z 22 meczów, jeżeli nie grał, to tylko 14 z 31 no, to trochę ta zbudna będzie, będzie przedstawienie tego procentowo, bo to jest 55 wygranych jak grał i 45 jak nie grał, czyli wydawałoby się, że w zasadzie nie ma dużej różnicy, ale jeżeli sobie spojrzymy na ujęcie liczbowe, no to rzeczywiście dwa mecze różnicy przy, e, przy 9 więcej rozegranych, także bądź nie rozegranych przez Pedriego w tym wypadku. E, czy Twoim zdaniem był to sezon pod znakiem wprowadzania młodzieży?
1: Tak, wyszło. Wydaje mi się, że z konieczności pewne czynniki sprawiły, że podobny proces w sytuacji, gdyby Barcelona radziła sobie lepiej w, dany, w obecnym sezonie, to co najmniej kilka kilku kilkoro zawodników nie oko- nie miałoby możliwości tak bardzo tak rozegrać tylu minut. Mówiąc o o zawodnikach, którzy moim zdaniem zyskali na obecnym sezonie, przede wszystkim mam na myśli Gawiego. Wydaje mi się, że jego droga do pierwszej drużyny w innych okolicznościach byłaby dużo dłuższa, bo jego minuty wynikały z tego, że Barcelona ma kłopoty, że Barcelona ma problemy i Pedri akurat był w trochę innej sytuacji, ponieważ on już błysnął wiosną zeszłego roku, został kilkukrotnie przetestowany przez Luisa Enrique w pierwszej drużynie reprezentacji i i to był można powiedzieć człowiek znajomy, natomiast co innego innego Gavi, którego po prostu gwiazda rozbłysła dopiero w minionym, minionym sezonie. Cieszę się też, że dosyć dużo minut dostał Nico Gonzalez, tak naprawdę z tej trójki młodych pomocników, będący takim brzydkim kaczątkiem i rzadko wspominany w podsumowaniach sezonu i rzadko wspominany w ogóle przez komentatorów opisujących drogę Barcelony w ostatnich kilkunastu miesiącach, ale wydaje mi się, że w którymś momencie Nico może być silną opcją na pivota lub drugiego defensywnego pomocnika ponieważ piłka nożna się zmienia i trzeba wciąż rozpatrywać e, taktykę jako coś płynnego e, nie rozpatruję e, ustawienia 4-3-3 jako e, czegoś co musi e, zostać w Barcelonie być może ustawienie z dwoma defensywnymi lub jednym defensywnym drugim półdefensywnym pomocnikiem lepiej odpowiadałoby FC Barcelonie na obecne wymagania bardziej fizycznej piłki na najwyższym poziomie. O tej tej zmianie w taktyce już sobie mówiliśmy przy różnych okazjach, natomiast moim zdaniem jest to ważne, że Barcelona ma również rozwijającego się zawodnika wyższego niż 1,60 m w sombrero i zawodnika potrafiącego w tym środku pola pokazać trochę siły fizycznej, bo bo Gavi też oczywiście pokazuje całą masę zadziorności, natomiast to nie jest facet, od którego przeciwnik się odbije. Od Niko niektórzy przeciwnicy ligowi w tym sezonie odbijali się i to całkiem porządnie, więc to jest dla mnie też ważna postać. Mimo tego, że on rozegrał relatywnie mniej minut, mimo tego, że to jest trochę człowiek z cienia, to również moim zdaniem jest bardzo ważne, że on w tym sezonie nałapał tyle minut Ile, ile miał okazję i ponownie jak w przypadku Gawiego zwrócę uwagę na to, że w sezonie o jakby innym przebiegu jego droga do, do pierwszego zespołu byłaby dużo bardziej wyboista, a może do tego pierwszego zespołu by się w ogóle nie doczłapał, a wylądowałby gdzieś w jakimś niebycie jak, jak alenia, a w przyszłym sezonie pewnie Ryki Puć. Więc to są, to są te rzeczy, które, które moim zdaniem są bardzo pozytywne jeśli chodzi o juniorów a inni no szczerze mówiąc niech dopiero udowodnią mi swoją wartość i, i, i nam wszystkim jako sympatyką dumy Katalonii, ponieważ Balde wciąż jest taką enigmą. To jest zawodnik miewający jakieś tam przebłyski, ale trudno powiedzieć, żeby e, trudno mi powiedzieć, żeby zrobił na mnie dobre wrażenie w minutach, jakie w pierwszym zespole otrzymał. Pozostali wszystko przed nimi. Ja też trochę z tej listy wynika, że nie traktuję jako młodego zawodnika Ronalda Araucha, ale to właśnie dlatego, że tak jest. To już jest dojrzały piłkarz, i największym osiągnięciem, wydaje mi się, klubu jest przedłużenie z nim, w sensie największym osiągnięciem, jeśli chodzi o jego nazwisko, jest przedłużenie po prostu z nim umowy, a cała reszta. No to tylko tylko pochwały, bo bo, bo ten facet jednoosobowo w różnych momentach utrzymywał Barcelonę w grze po prostu w sezonie, o o jej cele, jej realne cele w tym sezonie.
0: Tak, a szczególnie ostatni mecz Barcelony pokazał jak Araujo występował w duecie z Clementem Longle i tam bardzo ewidentnie widać było, który piłkarz jest przyszłością Barcelona, a który, jedną no, który jest już jedną nogą poza klubem, bo no pomimo tego, że Longle miewa mecze, w których prezentuje się po prostu przeciętnie i zdarzy mu się nie popełnić błędu, to Araujo jak występuje koło niego, to to jest przepaść I, i to pod każdym względem, czy to umiejętności, czy to em, no może wyprowadzania piłki to akurat zły przykład, ale czy walki w powietrzu, czy, czy wyjścia na pozycję, jak y, musi gdzieś tam się pokazać, do rozegrania. Fakt, że to, to rozegranie piłki jeszcze trochę kuleje u Araucho, ale no, to co to o czym nadrabia w defensywie robi tak duże wrażenie, że zresztą wyprowadzenie piłki tak musi się poprawiło w stosunku do tego, co prezentował wcześniej. Ja go mam na liście tych młodych zawodników. Może niekoniecznie słusznie ze względu na wiek, ale gdzieś mi się wpisuje w tę całą paczkę Pedri, Gavini, Fati jako taka jedna całość. Być może przez te wszystkie social mediowe bzdury, jakie oficjalne konto Barcelony podaje, że Araucho jest na Naszym wychowankiem A co do do Gaviego To Ja się bardzo zaskoczyłem jak spojrzałem na to Ile on ma meczów rozegranych w Barcelonie Bo to jest w samym poprzednim sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, to jest 47 występów, z czego 36 od pierwszej minuty. I szczerze mówiąc, jak sobie obserwowałem ten sezon, to miałem świadomość, że rzeczywiście bardzo dużo tych meczów rozegrał, bardzo dużo występów zanotował. Ale te liczby mnie szczerze mówiąc bardzo zaskoczyły, bo to jest czwarty zawodnik z największą liczbą występów zaraz po Terstegenie Busquetsie i De Jongu. Mówimy o chłopaku, który ma 17 lat. Owszem, jeżeli sobie weźmiemy te statystyki pod kątem nie liczby występów, tylko liczby rozegranych minut, to co prawda jest siódmy, jestem pierwszym zawodnikiem, który przekroczył barierę 3000 rozegranych minut, to znaczy przekroczył i ma najmniej z tych, którzy rozegrali ponad 3000 minut. Jeżeli chodzi o same statystyki, no nie chcę tutaj cytować tabelek z FBRF, bo bo każdy może sobie do tego zajrzeć i prześledzić jak to dokładnie wygląda, no ale jeżeli mówimy o chłopaku, który powtórzy, ma 17 lat i znajduje się w 98 centylu w top 5 lig europejskich i rozgrywek międzynarodowych, klubowych oczywiście 98 centyl, jeżeli chodzi o liczbę kontaktów w 16 na 90 minut wśród wszystkich pomocników albo 90 centyl w liczbie założonych pressingów, przy czym w Barcelonie jest drugi po busketcie, no to mówimy o chłopaku absolutnie fenomenalnym i teraz tak jak się pojawiają te głosy, że on miałby iść w rozliczeniu za Lewandowskiego do Bayernu, to to, no nie, nie, po prostu nie nie można tego chłopaka wypuścić i mimo, że jego historia może się skończyć podobnie jak Aleni, Rickiego i tak dalej, to ten sezon pokazał, że ma niesamowite umiejętności, ma niesamowitą wolę walki, a przede wszystkim jak obserwowaliśmy sobie te sceny, jak on schodził z boiska wkurzony na wynik, to widać, że ma po prostu niesamowitą wolę walki, ambicje. Gavi
1: musi zostać, tutaj jest zero wątpliwości.
0: Tak, 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 tym bardziej, że Barcelona, no nie oszukujmy się, 25-osobowej kadrze ma tylu bezjajecznych piłkarzy, że taki chłopak jest po prostu potrzebny. A jeszcze kończąc temat tych młodych zawodników, to ja bym zwrócił uwagę na to, że kiedy Xavi przychodził do Barcelony i musiał korzystać z Rzutgli, z Abde, no pewnie Niko trochę częściej, ale to, to byli zawodnicy z Barcelony B, którzy całkiem ciekawie wskoczyli do pierwszego składu i zagwarantowali na tyle wysoką jakość, że udało się przetrwać ten okres do zimowego okna transferowe, które Alemani pozamiatał.
1: Dobrze, że o nich mówisz. Że rzeczywiście wnieśli ważny wkład do tego wszystkiego, co się działo na przełomie minionego roku i obecnego mam na myśli ten, ten okres świąteczny, gdzie też było dosyć dużo meczów i, 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 i oni pomogli zespołowi. Tak. To też jest pewna zasługa Kumana, że Zaczął w ogóle tych piłkarzy wprowadzać na treningi, wprowadzać, dawać im minuty, natomiast tak, no, to też jest w pewnym sensie zasługa, zasługa Kumana, że, że tych zawodników z Barsy B próbował, próbował wprowadzać do zespołu i, i były z
0: tego korzyści dla drużyny, tak, oni byli przydatni. Dostaliśmy na Twitterze pytanie od Macieja. Poprosił nas, żebyśmy się odnieśli do takiej tezy, że Busquets w minionym sezonie był najlepszym zawodnikiem Barcelony i uniósł rolę kapitana. Jak się do tego odniesiesz?
1: Moim zdaniem nie był najlepszym zawodnikiem. Rolę kapitana uniósł w swoim stylu. To, 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 było, to jest kapitan spokojny, stateczny, można powiedzieć. Trochę przypominający mi w stylu pełnienia tej funkcji Messiego, którego już już nie muszę chyba przypominać, jak często Messi za taką dyskrecję w byciu kapitanem był krytykowany. Busquets w tym sensie jest kapitanem do niego podobnym. Ja wolę kapitana w stylu Puyola, Piłkarza w stylu Daniego alwesza juniora w stylu Gawiego, który po prostu pokazuje charyzmę, pokazuje zaangażowanie i pokazuje, że jest w stanie zostawić na boisku serce i co najmniej jedno płuco, żeby jego ta drużyna, którą reprezentuje odniosła, odniosła sukces. W tym sensie Busquets jest takim kapitanem jak widać i i, i też nie chodzi mi o to, żeby tutaj go za to krytykować, bo jego sposób bycia znamy od od wielu lat. Natomiast jakby taki taki to jest mój komentarz do do tego jak odbieram Busquetsa jako kapitana, natomiast jeśli chodzi o jego sezon pod względem jakości gry, to bym powiedział, że jest to top 3 w zespole, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o to, co, jak prezentował się w swojej roli. Natomiast no, zwracam też uwagę, że miał ogromne wahania formy, był w tym sezonie. Możemy sobie spekulować, jak bardzo było to zależne od no, pewnego forsowania w niektórych przynajmniej meczach, Frankiego De Jongha przez przez Kumana, co wydaje mi się, że po prostu troszeczkę podmyło pod Busquetsem grunt, czy to na płaszczyźnie morale, czy czy, czy jakiegoś honoru, czy czy, czy, świadomości swojej swojej wartości w klubie, bo przypominam, że nie miało to wpływu na formę Busquetsa w reprezentacji. Były nawet okresy, gdzie on za mecze w reprezentacji był chwalony Wracał do klubu albo wyjeżdżał z klubu na mecz kadry i w klubie był krytykowany w identycznym momencie momencie sezonu, więc z tego względu wynikały te wahania formy i też też statystyki Busquetsa, jeśli chodzi o jego odbiory na mecz czy, czy przechwyty. No zostawiały trochę do życzenia i straty, bo, bo jednak Busquets przyzwyczaił nas też latami, że strat notował e, jak na lekarstwo. W tym sezonie było pod tym względem inaczej. Natomiast którego gracza bym wymienił jako najlepszego? No to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że... Ja
0: mam duży problem z tym.
1: Wydaje mi się, że to będzie jednak Gavi, mimo wszystko. Dla mnie to był najlepszy zawodnik. To, co on zespołowi dał, to w, mo- w momencie tego, bym powiedział, mentalnego, bez królewia yy, drużyny zostawionej, yy, zostawionej po Messi, no to Gavi był po prostu mm, jak, jak, jak chłodny, wiosenny deszcz, który po prostu yy, o- o- odświeżył cały zespół, yy, pozwolił sfokusować się na celach w tym sezonie, yy, przekalibrował sposób myślenia kibiców o zespole, dziennikarzy o Barcelonie, o jej możliwościach i po prostu dał dał nowe życie temu klubowi. Nie nie, nie boję się tak tak mocno tego ocenić. Oczywiście zastrzeżenia do jego gry są, są znane i są też dość często wałkowane Mam na myśli głównie jego, jego straty. Mam na myśli jego czasami lekkomyślne zachowanie, gdy już zdobędzie, w cudzysłowie, to zdobycie, żółtą kartkę od sędziego. No ale właśnie to wynika z jego ogromnych chęci. To, to takie przesterowanie, właśnie bierze się z tego, co stanowi jego jako piłkarza dla Barcelony w tym momencie największy atut, więc. To jest dla mnie e, zawodnik sezonu. E, wydaje mi się, że w tej trójce przynajmniej aspirującym do miejsca jest, jest Alba. E, Alba zaskoczył mnie tym, że tak naprawdę nie robiło mu różnicy, kogo ma przed sobą w linii ataku, a grał równie efektywnie. E, Albie nie robiło różnicy, czy e, ma przed sobą Obameyanga, czy ma przed sobą Depaya, czy ma przed sobą e, Gawiego, czy obiega go w akcji, albo towarzyszy mu w polu karnym Dani Alwesz. I to tak naprawdę była moim zdaniem największa wartość gry Alby, bo nie jeden zawodnik na jego miejscu, mając co chwilę koło siebie innego piłkarza oczywiście całą masę meczów rozegrał, mając na swojej flance Ferrana Torresa, ich współpraca też wyglądała fenomenalnie, moim zdaniem. No to nie jeden piłkarz na miejscu Alby, po prostu no rozgrywałby mecze bardzo nierówne, bo grając powiedzmy z Torresem zachowywałby się ok, ale na przykład e, okazje do grania z Depayem byłyby w przypadku takiego zawodnika na pozycji Jordiego Alby e, znacznie słabsze, albo współpraca z Obam Youngiem, A tu się okazało, że, że, że wiosną no to e, nie robiło Katalończykowi żadnej różnicy, kto jest, komu ma on dostarczać piłki w linii ataku, aby był równie skuteczny. Więc Jordi Alba dowoził i moim zdaniem to też jest zawodnik, o którym trzeba pamiętać, jeśli chodzi o podsumowaniu tego sezonu.
0: Co do najlepszego zawodnika, to ja powiem tak, że gdyby chodziło o takie bardzo fragmentaryczne podejście, na przykład pod względem pozycji, to nie mam problemu z tym, że najlepszym obrońcą był Alba, Za najlepszego pomocnika Tu znowu jeszcze bardziej muszę to sobie podzielić Bo patrząc na cały sezon Najlepszym pomocnikiem według mnie był Busquets Ale jeżeli spojrzymy na Jakiś krótki wycinek sezonu No to zdecydowanie Pedri Z kolei jeżeli sobie podzielimy sezon na pierwszą część i drugą część, no to w ataku no, trudno, trudno nie oddać tego, że Dembele był po prostu znakomity w drugiej części i, i przez to ile asyst zanotował to jaki miał wpływ na drużynę, pewnie motywowany tym, żeby zrobić sobie fundament pod transfer, oczywiście, że tak, ale nie da się ukryć tego, że dostarczył tak dobre liczby, że no w drugiej części po prostu najlepszy zawodnik ofensywny, pewnie zdarzą się takie głosy, które powiedzą, że Obama Jak, no ale jakby To jest pole do dyskusji. Dla mnie mnie jednak lekka przewaga Dembele. Jeżeli miałbym wybrać zawodnika, który na przestrzeni całego sezonu był najlepszy, to mam z tym olbrzymi problem i chyba nie podajemy się takiej decyzji. Rozumiem głosy mówiące, że był nim Busquets Jeżeli ktoś powie, że był nim Pedri To też da się to, to przyjąć Ale brakuje mi takiej jednej wyraźnej postaci Co do Busquetsa jako kapitana yy, Uważam, że spełnił swoją rolę w skali tego, co mógł dać To znaczy on nic więcej jako kapitan nie zaoferuje On weźmie opaskę, przemówi do, do kumpli w szatni Ewentualnie coś tam od czasu do czasu krzyknie Ale podobnie jak ty powiedziałeś Ja wolę ludzi pokroju Pujola, Ludzi pokroju, jeżeli chodzi o charyzmę Gawiego Dobry przykład Alvesa, bo on też jest takim duchem zespołu Natomiast jeżeli ich wszystkich zebrać by w jedno, to uważam, że dla mnie takim kapitanem bez opaski tu pewnie nikogo nie zaskoczę, jest Piqué i, i uważam, że dużo lepiej rolę kapitana w tym sezonie pełnił Pikę, nawet nie mając opaski niż Busquets, który, który ją nosił. E, tak. chociażby, tym, chociażby tym, co pikę pokazywał pod koniec sezonu, kiedy niejednokrotnie oglądaliśmy, jak on ledwo chodził po tym boisku od pierwszej minuty i potem e, próbował ją przez 90 rozbiegać, jednocześnie czyszcząc pole gry jak, jak za najlepszych lat. Ale, znaczy, odpowiadając na pytanie, czy Busquets uniósł rolę kapitana, to tak jak mówię, w skali tego Co mógł zrobić tak W skali tego, czego ja bym oczekiwał od kapitana To raczej nie Jeżeli chodzi, tak przechodząc już do minusów Ale zahaczając jeszcze o kilka plusów Wygrane El Clasico 4-0 Które podbudowało morale Zdecydowanie na plus Powrót Fatiego w końcówce sezonu I miejmy nadzieję, że na cały kolejny Też zdecydowanie na plus I jeszcze coś, o czym nie możemy nie wspomnieć Czyli Barcelona Femeni czy to pod kątem rekordu publiczności na trybunach, czy to pod kątem tego, że poza małą wpadką w finale Ligi Mistrzyń wygrały wszystko, no, wynik w lidze 30 0 159 strzelonych goli, 11 straconych. W ogóle w całej lidze, ciekawostka, w całej lidze padło 700, 763 gole, z czego 159, czyli dokładnie 1 piątą strzeliły piłkanki Tak, no wspaniały tak, tak, wynik. Tak
1: wspaniały wyniki, na pewno coś, co trzeba też docenić. Co jest dla mnie bardzo takie fajne, to to, że też w różnych momentach tego sezonu zarówno Laporta, jak i Szawi mówili o tym, że piłkarki klubu stanowią dla nich wzór i ich osiągnięcia są dla nich, są dla męskiego zespołu motywacją i mobilizacją i wydaje mi się, że że fajne jest to, że w klubie panuje takie podejście, bo bo to po prostu też pokazuje faktyczną faktyczną, równość pomiędzy pomiędzy, sekcją sekcją męską klubu a żeńską, a nie tylko taką deklarowaną, więc to naprawdę jest fajna sprawa, że, że, że również czołowe czołowe postaci klubu jako całości podnoszą, podnoszą sukcesy sukcesy kobiecej drużyny na Afisze i, i tym bardziej jest dzięki temu o nich głośniej, bo, bo, bo uważam, że takie sukcesy jakie odnoszą piłkarki Barcelony należy, jakie odnoszą, należy doceniać i należy, należy o nich mówić.
0: A znalazłbyś coś takiego w tym sezonie, co cię, co jest na minus ale takiego dosyć nieoczywistego, bo no brak tytułu, to, że przerznęliśmy ważne mecze e, wiadomo, 0-3 z Bayernem 0-3 z Benficą, 0-2 z Atletico w lidze, 1-2 z Realem w lidze, potem to słynne 0-1 z Bajekano, gdzie e, Memphis nie trafia karnego i wyrzuca Kumana z klubu, no, było 1-1 z Benficą, po którym e, mieliśmy tak naprawdę iluzoryczne szanse na, na dalszą grę w lidze mistrzów, potem 0-3 z Bayernem które nas dobiło, 2-3 w półfinale Super Pucharu 2-3 z Atletikiem w 1-8, Copa del Rey gdzie tam Pedri i Fatih się kontuzjowali jeszcze na, na domiar złego odpadnięcie, odpadnięcie z intrachtem w Lidze Europy no, tych minusów jeżeli chodzi o to wszystko jest, jest naprawdę bardzo dużo ale to myślę nie musimy się też w to tak szczegółowo zagłębiać no ja bym powiedział, że yy, całą masę rzeczy yy, bym, bym mógł wymienić które zaskoczyły
1: mnie negatywnie. Jeśli ktoś odniósł wcześniej wrażenie po po, po moich słowach jakby chwalących piłkarzy za zakończenie tego sezonu i jakby próbujących i i te moje argumenty za tym, że że należy doceniać to, co co piłkarze szafiego osiągnęli wiosną, no to tego lukru było trochę tak, ale, ale wystarczy. Bo jeżeli mówimy o sezonie jako całości, to tutaj muszę też powiedzieć o tym, co, co moim zdaniem było, było minusem. I, i, i no myślę, że numer jeden postać to jest Ter Stegen. Jego zjazd formy trwa no, kilka sezonów już. Ale mm, jeśli mówiliśmy o czy, czy, czy mówiono, mam na myśli ekspertów, komentatorów w trakcie meczów. I też samych zawodników, o, o, o różnych aspektach kryzysu zespołu czy trudności, z jakimi Barsa się zmaga, to należy też tutaj, ja muszę tutaj też wymienić Terstygena, bo po prostu w różnych momentach sezonu on drużynie nie pomagał, a wręcz dodawał jej problemów i kłopotów. Wydaje mi się, że on jest podobnego typu. Mm, piłkarzem, czy sportowcem, czy może po prostu człowiekiem, jak Busquets, że im lepiej gra Barcelona, tym lepiej gra Sergio Busquets i podobnie chyba jest z Ter Stegenem, co, co obserwujemy już od jakiegoś czasu, że im lepiej gra Barcelona, tym lepiej gra Ter Stegen. Jest, jest pewniejszy przy dośrodkowaniach, jest skuteczniejszy w wyjściach do stałych fragmentów gry jest bardziej skoncentrowany, gdy ma do wybronienia jedną sytuację w całym meczu. I jeżeli to jest wynik 0-0 albo 0-1, to on zupełnie inaczej podchodzi do takiej akcji. To jakby widać po jego zachowaniu, ustawieniu, hmm, czasami też widać po oczach na powtórkach, niż gdy Barcelona prowadzi trzema bramkami i wychodzi też Segen do sytuacji 1 na 1, tak jakby, prawdę mówiąc, mógł założyć hmm, ciemne okulary i zamknąć oczy. I on po prostu jest pewny, z niego emanuje Przy dobrej grze drużyny Emanuje z niego Pewność siebie, emanuje z niego spokój Emanuje z niego Pewność ruchów Co co, co trochę jest czymś innym niż taka Pewność siebie, no bo pewność siebie dotyczy Sfery mentalnej, a pewność ruchów dotyczy Mięśni, dotyczy Bardziej sfery fizycznej I To moim zdaniem Jest też duża Eee, duża cecha, po prostu jego cecha nie, że wada czy zaleta, to po prostu jest jego cecha którą ten sezon nam pokazał, że jak wiosną Barsa zaczęła grać lepiej po, nagle się okazało, że Ter Stegen, eee, e, zasługuje na zawodnika meczu jest wybierany jako zawodnik ważnych meczów eee, z Realem w klasyku na Bernabeu czyste konto i obronione chyba ze dwie albo trzy całkiem dobre okazje rywali i to jest mecz, który, który polecam sobie obejrzeć jeszcze raz i popatrzeć przez całe spotkanie na Tersegena. To jest facet, który jest pewny tego, co robi. A jak sobie spojrzymy na różne mecze jego jesienią, no to to jest facet zastanawiający się, co ja robię tu. Więc to wydaje mi się, że z jednej strony jakby stanowi minus tego sezonu, no ale jednocześnie ten typ tak ma i po prostu... W tym sensie ja sobie też zdałem z tego sprawę właśnie wiosną, jak, jak, jak po prostu drużyna zaczęła grać lepiej, Ter Stegen też zaczął grać lepiej. Innym takim minusem, który którym muszę powiedzieć, no jest Serginio Dest. Facet, który przyszedł z e, półfinalisty Ligi Mistrzów, facet, który przyszedł z drużyny, która była chwalona e, na całym świecie, z północy na południe i ze wschodu na zachód i nagle się okazuje, że ten facet nie umie nie umie grać po prostu skutecznie na swojej pozycji. Ja nie mówię o daniu drużynie czegoś ekstra albo o wniesieniu jakiejś nieszablonowej akcji w ważnym momencie meczu, tylko nagle się okazuje, że gość, który jest od niego prawie dwa razy starszy, jest od niego pewniejszym punktem drużyny i po prostu gra w pierwszym składzie. Bo jeżeli sobie spojrzymy na Daniego alwesza na wiosnę, to on absolutnie nie jest jakimś game changerem, nie jest facetem, który wrócił do klubu razem z drzwiami i futryną, tylko po prostu Dani Alves, grając wiosną, robił swoje. Robił to, co należy do, do prawego obrońcy, od czasu do czasu podłączając się skutecznie, należy przyznać mówiąc o jego dośrodkowaniach, czy, czy po prostu grze wzajemnej, skutecznie podłączając się na połowie rywali, i sobie spokojnie, gorliwie wracając na własną połowę. Oczywiście, że na tej własnej połowie w wielu różnych sytuacjach Dani Alwesz popełniał błędy, Dani Alwesz źle się ustawiał, ale to wynikało z tego, że Dani Alwesz nie ma wieku Serginio Desta. I w tym sensie nie były to też, należy powiedzieć, że błędy obronne Dani'ego Alwesza nie osiągały pułapu asysty Adamy Traore z meczu z Villarealem. Tylko po prostu były to boiskowe pomyłki, boiskowe niedociągnięcia, ale nic, co by wychodziło poza standard, bym powiedział, pewną pewną średnią, średnią krajową obrońców Ligi Hiszpańskiej. I w tym sensie postawić sobie obok Daniego, Alvesa, Serginio Desta, no to najlepsze momenty Serginio Desta no po prostu nie są warte tego, żeby z tym piłkarzem wiązać w tym klubie jakąkolwiek przyszłość. Takie jest moje zdanie. No i tą weryfikację otrzymałem dopiero w tym sezonie. W sensie dopiero w ostatnich miesiącach. Więc no to też jest dla mnie taki dosyć duży minus. Troszkę mniejszym minusem jest jednak przewidywalność taktyczna Barcelony która oczywiście częstsza była zakumana, no ale też były takie chwile wiosną, gdzie ja od Szawiego trochę innego ustawienia, trochę trochę większej elastyczności.
0: Zwłaszcza względem Ferrana Torresa w końcówce sezonu.
1: No już pomijając właśnie to, że niektórzy zawodnicy mieli u Szawiego plac trochę tak z definicji. Podobnym przypadkiem też był Obama Young, który grał w pewnym momencie mecz w mecz 90 minut, gdy... Moim zdaniem powinien był zagrać raz czy drugi w środku tygodnia Luke de Jong od pierwszej minuty, e, zwłaszcza no z takimi drużynami, które grają piętnastoma zawodnikami we własnym polu karnym. A mimo to szawi piłował Obamę Jonga, który wiadomo, że potrzebuje trochę miejsca, potrzebuje trochę przestrzeni, potrzebuje podania do nogi kilku metrów, żeby z tą piłką pobiec albo uderzyć. A Luke de Jong tylko dost- dostawia głowę, trochę jak golfista, tak? czyli Gareth Bale, e, więc tutaj tego tej, tej efektu zaskoczenia i efektu, bym powiedział, takiej kustomizacji e, taktycznej ze strony, indywidualizacji e, ze strony Szawiego e, pod poszczególnych rywali, tego mi brakowało, No, ale to też może być spowodowane tym, no, że szawi od niedawna jest, jest trenerem na tym na tym poziomie, więc tutaj to jest pewien minus, ale ten minus jednak bardziej, bardziej dotyczy Kumana, ale w mniejszym stopniu też dotyczy Szawiego, nie jest tak, że ja ze wszystkich wyborów taktycznych i kadrowych Szawiego wiosną byłem zadowolony i zachwycony, zwłaszcza te no trochę już przy, przy, jakby przysłowiowe można powiedzieć pierwsze mecze Ligi Europy, no wydawałoby się, że, że jednak były to wybory zbyt zachowawcze Szawiego, nietrafione no i determinujące takie, a nie inne wyniki, że, że praktycznie w każdej rundzie tej pucharowej Barcelona musiała odrabiać straty w drugim meczu, bo pierwszy był na, pierwszy był na straty. Tak? Musiała odrabiać straty, bo pierwszy był do niczego. No i to wynikało właśnie z wyborów kadrowych i, i, i taktycznych Szawiego, z niczego innego. Zawodnicy, których mógł użyć, siedzieli po prostu na ławce. Czy przychodzi mi do głowy jeszcze jakiś minus? No chyba chyba nie. No i chyba już też wystarczy tego ciemnego tła do, do tych plusów,
0: które wymieniliśmy wcześniej. Tak, ja zaznaczę tylko to, że nie chcemy tak szczegółowo przechodzić przez to, co od nas rozczarowało w Lidze Mistrzów czy w Lidze Europy, bo moglibyśmy nagrać o tym osobne dwa podcasty, a myślę, że jak zaznaczymy, że rozczarowały nas wyniki w tych rozgrywkach, to w zupełności wystarczy, bo przeżywaliśmy to wszyscy na bieżąco i nie ma co sobie tego znowu rozdrabniać po raz kolejny. Ja jeszcze dorzuciłbym do takich rzeczy, które, które były na minus i które były na minus też w poprzednich sezonach, to wychodząc poza Barcelonę sędziowanie w Lidze Hiszpańskiej, które miało poziom jak zwykle poziom dna i nie ma się co oszukiwać, że tu jest tak wiele rzeczy do poprawy, że masakra, jeżeli chodzi o o, o, No skoro podnosisz ten temat, to
1: ja ja trochę wtrącę dwa dwa eurocenty na ten temat, że moim zdaniem sędziowanie w Hiszpanii nigdy nie jest przypadkowe. Oczywiście są pewne błędy takie, które zdarzają się w każdej innej silnej lidze i zdarzają się też w lidze mistrzów czasami gdzie gdzie teoretycznie w Lidze Mistrzów zdarzają się sędziowie najlepsi, ale obserwując sobie czasami skróty z Premier League, zwłaszcza z Premier League, czy czy Ligi Włoskiej, to tam po prostu sędziowie popełniają też takie babole, których się nie śniło nawet Mateu Laozowi. Mam tu na myśli zwłaszcza takiego sędziego w Anglii, który się nazywa Mike Dean, no i jego, jego, jego błędy, no też trochę już myślę ma własne kąpilki na YouTubie własnych błędów Mike Dean innym innym równie często generującym błędy sędzią w Anglii jest, jest Kevin Friend natomiast wracając do Hiszpanii to ja polecam każdemu w meczu który ogląda czy to Barcy czy Realu czy Atletico sobie spojrzeć z jakiego z jakiej części kraju pochodzi sędzia To bardzo łatwo można sprawdzić, bo na hiszpańskiej Wikipedii większość, no praktycznie chyba wszyscy, których ja sprawdzałem, sędziowie mają własną stronę, co też oddaje stopień zajawienia się piłką nożną w tym kraju, ale tam przede wszystkim jest wypisane kolegium sędziowskie. Skąd pochodzi dany sędzia? Jeżeli znamy trochę Hiszpanię jako jako kraj, jako społeczeństwo, no to nikogo nie może dziwić, że sędzia z Kastylii albo sędzia z Galicji będzie wspierał po prostu Real albo sędzia z Andaluzji, ponieważ to są albo z Wysp kanaryjskich, ponieważ to są regiony historycznie związane z Madrytem, a a w Hiszpanii tak to po prostu jest, że, że sędziowie z regionów sprzyjających danemu klubowi rzadko potrafią to to oddzielić. Natomiast dla porównania, jeżeli będziemy mieli sędziego z Aragonii, jeżeli będziemy mieli sędziego z regionu Walencji, no tutaj akurat Laos trochę trochę temu przeczy, ale wystarczy pogadać z dowolnym kibicem Realu Madryt, żeby się nasłuchać o o tym, ile oni mają oskarżeń do sędziego Laosa, rzekomo sprzyjającego całą karierę Barcelonie. No to żeby to to, to, właśnie Walencja czy, czy, czy Aragonia no to są regiony, których sędziowie pochodzący no przeważnie kibicują dla Barcelony no i to w tym sensie dla mnie nie stanowi ten sezon żadnego zaskoczenia, po prostu jest jak jest
0: jeżeli chodzi jeszcze o rzeczy na minus to spadek Levante na pewno jest rozczarowujący i i bardzo mi szkoda tej drużyny
1: no mi szkoda Jorge Moliny akurat bardziej ale rozumiem, że że Levante też ma swoich sympatyków
0: nie, wiesz co, nawet nie tyle sympatyków, co gdybym miał typować, kogo chciałbym własnoręcznie, że tak powiem, manualnie oddelegować na zaplecze La Ligi, to myślę, że Espanyol, myślę, że Cadiz zdecydowanie są tutaj przed e, Co do jeszcze takich wychodzących poza Barcelonę kwestii, które zaskoczyły w tym sezonie, to... Benzema i Vinicius, świetny sezon tego duetu Benzema sam w sobie był czarodziejem, magikiem i brnie po złotą piłkę Vinicius, no są głosy, że był w top 5 najlepszych piłkarzy na świecie Nie wiem, czy będę w tym aż tak odważny, ale na pewno Brazylijczyk z Francuzem stworzyli znakomity duet I pewnie gdybyśmy musieli sobie wybrać taką najlepszą dwójkę w lidze hiszpańskiej, no to wybór padłby na nich Alex Remiro, który z 19 czystymi kątami, bramkarz Real Sociedad, z 19 czystymi kątami został tym najrzadziej pokonywanym w, w w lidze dokładnie Eee, trzecia najmniejsza liczba strzałów celnych przeciwko Realowi Sociedad skłania do takiego sądzenia, że jest to bardziej zasługa całego systemu, jaki tam został opracowany niż jego doskonałych umiejętności, no ale jeżeli mówimy sobie, że zawsze Barcelona albo Real jest na szczycie, to warto wspomnieć, że tych eee, czystych kąt najwięcej zachował właśnie Alex Remiro. Eee, co na pewno jeszcze było zaskakujące, to ja uważam, że bardzo mizerne Atletico w tym sezonie, bo w pewnym momencie sezonu mówiło się o walce o top 4. Ja szczerze mówiąc zapatrywałem się na tę drużynę, tym bardziej po transferze Rodrigo de Pola, który mnie oszarował podczas Copa America. Spodziewałem się, że będzie to dużo lepsze Atletico i, i że nie dojdzie do sytuacji, w której Simeone w pewnym momencie sezonu będzie w ogóle delegowany poza Madryt, a, a takie głosy się pojawiały, że to już jego czas. No,
1: no chyba tak się skończy, że że jego odejście z klubu jest szybsze niż niż późniejsze. Wydaje mi się, że wkrótce, jeśli nie tego lata, to za rok najpóźniej Simeone odejdzie po prostu do Włoch. Tam gra jego syn, on regularnie jeździ oglądać mecze Serie A. Wiadomo, że jest związany z z tym krajem z powodu swojej kariery piłkarskiej i też wydaje mi się, że jego styl trenowania bardziej do jego obecny styl trenowania bardziej do Ligi Włoskiej pasuje, ponieważ, mówiąc o Simone, e, ja pamiętam, że, że jeden, dwa, trzy sezony temu on miał e- okresy, gdy próbował grać bardziej ofensywnie, bardziej
0: atrakcyjnie. Stąd się wziął też transfer Felixa? No tak właśnie, naprawdę.
1: dokładnie z tego się wziął transfer Portugalczyka i, i, i boisko zweryfikowało. tak? Po jakichś tam małych sukcesikach, e, wydaje mi się, że półtora roku temu. Simeone natychmiast wrócił po prostu do swojego starego stylu gry, wszystkie wszystkie strzelby na pokład, wszyscy żołnierze do broni i i waleczna Wataha Simeone znów zaczęła grać siłowo, fizycznie, z pressingiem, dośrodkowaniami. Wydaje mi się, że Atletico tęskni za kiranym tripierem, ponieważ ten zawodnik... Był był moim zdaniem bardzo dobrze pasującym piłkarzem, zawodnikiem do do Atletico i jego odejście tak naprawdę w środku sezonu, podkupienie Tripiera przez Newcastle, tak naprawdę drużynę mającą za atut wyłącznie środki finansowe, no to mocno zaburzyło rozwój Atletico. Więc te różne czynniki sprawiają, że na pewno trudno być, trudno być po tym sezonie zadowolony z Atletico, a ja z kolei dużo bardziej jestem zaskoczony, albo inaczej, dużo większe wrażenie zrobiło na mnie raju. Właśnie nie, dużo większe wrażenie zrobiło na mnie spadek formy, można powiedzieć, że implozja Sewilli. Sevilli, która w pewnym momencie przymierzała się do tego, żeby już, już wyprzedzić Real na pierwszym miejscu w lidze, to było no, wczesną wiosną, jeśli dobrze pamiętam, popraw mnie, jeśli się mylę. E, I w momencie, gdy e, ci piłkarze Lopetegiego e, e, patrzyli te, temu pierwszemu miejscu w oczy, mieli je na wyciągnięcie ręki, no to wszystko się wzięło i skisiło. Sevilla na pierwsze miejsce nie wskoczyła zaczęła remisować, zaczęła przegrywać miała okresy naprawdę zawstydzającej formy jak na zespół, który skończył sezon na podium no i się okazało, że że Lopetegi po prostu ten sezon przegrał, mógł zawstydzić Barcelonę mogła Sevilla spokojnie zachować sobie to drugie miejsce do końca sezonu, a nagle się okazało, że ani nie nie przeskoczyli Realu, a za chwilę się musieli oglądać za własne plecy, żeby utrzymać w ogóle miejsce w czwórce, w w strefie Ligi Mistrzów. Więc to wydaje mi się jest takim, no dla mnie silnym silnym wspomnieniem z tego sezonu Ligi Hiszpańskiej, że, że Sevilla, o której już niektórzy Mówili no m.in. Sid Lowe w pewnym momencie bardzo był zachwycony ich formą, że Sevilla idzie na mistrza, a tu się nagle okazało, że, że nie tylko od mistrza daleko, ale wręcz od w pewnym momencie z, z, zaczynało być daleko od, od czołówki ligi. Wydaje mi się, że to w największym stopniu jest, jest zasługa trenera, taktyki, wyborów, ale, ale mogę się mylić bo na pewno przyczyn Sewilli jest kilka.
0: Jak wspomniałeś o tripierze, to miałem przed oczami od razu, tak ze względu na kierunek transferowy, świeżo potwierdzony transfer Diego Carlosa z Sewilli do Aston Villa i trochę żałuję, że tacy zawodnicy odchodzą z Ligi Hiszpańskiej, bo to jednak pokazuje, że nie ma problemu z podkupieniem topowych obrońców z Hiszpanii do w zasadzie no, ligowych średniaków w Anglii, ale to też jest temat na osobny tak, podcast. Tak, odejście
1: do Diego Carlosa to była przykra wiadomość dla każdego, kto ma na kto lubi i i, i ceni Ligę Hiszpańską.
0: Swoją drogą widziałem kiedyś tego zawodnika w Barcelonie, wiem, że jest toporny i może techniką nie dojeżdża do do graczy pokroju, nawet tego Piqué, ale gdzieś, gdzieś imponowała mi ta jego siła fizyczna. A dlaczego w pewnym momencie wspomniałem o Raju? Bo okazuje się, że to jest jedna z niewielu drużyn w Lidze Hiszpańskiej, która w tym sezonie Barcelonę pokonała dwukrotnie. Dwukrotnie było to 1-0 do 0 i nawet był taki moment, kiedy zajmowali czwarte miejsce w lidze. To było dokładnie po 18. kolejce Ligi Hiszpańskiej, więc to na pewno zaskakujące coś. Pozdrawiamy Magdę, która e, sympatyzuje z rajo. A pozostając jeszcze w temacie takich mniej oczywistych bohaterów tego sezonu, to na pewno Juanmi, który e, bodajże 16 goli strzelił w całym sezonie. Zawodnik Realu Betis... E, Trochę mu zabrakło dokładnie jednej bramki, jeżeli dobrze, to 16 pamiętam, ale jeżeli tak, to jednego gola zabrakło mu do Jago Aspasa i do Raula de Tomasa, też zawodnicy, na których warto zwrócić uwagę, a co do Juan Miego, to...
1: Wydaje mi się, że Aspas miał o gol więcej na koniec sezonu, 18 albo 17 niż Raul de Tomas. Raul de Tomas, mam wrażenie, że był trzeci.
0: To nie wycinajmy tego i zweryfikują nas słuchacze, nabijajcie w komentarzach, (laughs) nabijajcie w komentarzach, wytknijcie nam pomyłkę. Od 24 października do 19 grudnia Juan mi strzelił 9 goli w 11 meczach, tylko Atletico i Sevilla nie ucierpiała od jego strzałów, zresztą strzelił Barcelonie na 1-0 i Barcelona wówczas z Realem Betis przegrała.
1: No właśnie Rafał, powiedz powiedz mi co sądzisz o Betisie. Czy, czy to twoim zdaniem taki jest y,
0: największy plus y, ligowy y, tego sezonu? Nie wiem czy największy plus, bo co do Realu Betis to ja co sezon wiążę z nimi duże nadzieje, a znaczy mając, m, mówiąc duże nadzieje mam na myśli oczywiście nie to, że tam wyprzedzą Barcelonę w lidze, ale to jest drużyna, która gra po prostu fajny, ciekawy, otwarty futbol, takie ofensywny. Coś, co kiedyś Busquets napisał, jak jeszcze trenerem Realu Betis był, Kike Setien, Busquets napisał mu wówczas na koszulce, którą mu podarował, że ceni go za styl gry, za ofensywne nastawienie i tak dalej. Coś takiego, nie przywołam dokładnie tych słów, ale gdzieś to się potwierdza, że Real Betis taką drużyną jest i co sezon jest identyczna sytuacja, gdzie, że gdzieś oni tam się wysoko, wysoko w tej tabeli hiszpańskiej wspinają, nagle coś przeskakuje i albo się zatrzymują z formą, albo coś się tam złego dzieje, jeżeli chodzi o sferę mentalną, nie mam pojęcia, ale Gdzieś nie dojeżdżają w tej lidze Ale patrząc na to jak grają Patrząc na to jaki futbol prezentują To ja ich po prostu lubię Lubię oglądać ich mecze, lubię patrzeć jak sobie chłopaki piłeczkę kopią i no, jeżeli chodzi o przyszły sezon nie sądzę, żeby się wspięli do tego top 4, bo myślę, że to nadal będzie walka Sevilla, Atletico, Real Barcelona, być może gdzieś ten Real Sociedad znowu zacznie tam wskakiwać, może Real, a raczej półkę pod nimi będzie właśnie ten Real Betis, tak sądzę. No.
1: No ja też zwracam na nich uwagę, bo, bo, bo życzę im dobrze, bo cenię z kolei Peje Griniego i mam dla niego dużo sympatii jako trenera I cieszę się, że właśnie jego przyjście odświeżyło Real Betis i i, i wprowadziło dużo takiej pozytywnej energii do drużyny, na utrzymującej się już kolejny sezon tak naprawdę.
0: Zresztą nie da się ukryć, że Real Betis jest całkiem ciekawym kierunkiem, jeżeli chodzi o transfery z Barcelony, bo i Bartra, i Teo i pewnie jeszcze kilku by się znalazło, którzy przeszli tę wspólną drogę. Gdzieś
1: słyszałem o dziewięciu piłkarzach, którzy w szerokiej kadrze no, ma... byli mających pewnie za sobą tak, tak. w Barsy,
0: także. Mam do ciebie 7 krótkich pytań na koniec tego pewnie. odcinka, na które możesz odpowiedzieć albo tak, albo nie i nie możesz użyć pomidora. Super, jedziemy. Grajmy. Pytanie pierwsze: czy osiągnęlibyśmy lepszy wynik w tym sezonie, gdyby Messi nie odszedł z kampną? Nie. Ok. Czy sprzedałbyś jednego z dwójki Fati lub Pedri latem? Gdyby znacznie uratowało to finanse Barcelony Nie Czy wygranie Ligi przez Real jest spowodowane Przede wszystkim słabą formą rywali? Nie Czy wygranie 4 do 0 w klasyku Było bez znaczenia w kontekście dalszej części sezonu? Nie Gdybyśmy zwolnili Kumana przed startem sezonu Wyszlibyśmy z grupy Ligi mistrzów. Tak Wyniki Barcelony są ponad generalne oczekiwania kibiców Sprzed startu sezonu Nie w przyszłym sezonie Xavi straci nad sobą parasol ochronny i będzie w pełni odpowiadał za wyniki, nawet mimo poważnych problemów finansowych i ograniczonej możliwości transferu. Nie. To w takim razie czego oczekujesz po kolejnym sezonie?
1: Przede wszystkim tego, że Xavi będzie miał więcej spokoju. To trochę tak nawiązując do tego ostatniego pytania, ponieważ szawi jest człowiekiem klubu. Oczywiście Kuman też jest człowiekiem klubu, ale jednak Kuman po pierwsze był legendą drużyny, mam na myśli jego etap jako piłkarza dużo dawniej i po prostu pochodzi z innej generacji. Natomiast jeśli chodzi o szawiego, to jest człowiekiem stąd, człowiekiem z domu, wychowankiem, ale też katalończykiem i pamiętajmy, że, że te czynniki w Barcelonie mają większe znaczenie niż ludziom z zagranicy często się wydaje. Więc moim zdaniem ten parasol ochronny nad szawim, cały czas będzie podtrzymywany w przyszłym sezonie. Mało tego, uważam, że tak powinno być. Ponieważ to, czym Szawi jako trener mi zaimponował, to skupianie się na ciężkiej pracy. On w swoich wypowiedziach, ale też w sposobie prowadzenia drużyny. Mam na myśli zmiany, mam na myśli wyjściowe składy, mam na myśli promowanie młodych zawodników, mam na myśli minuty Araucho, mam na myśli spuszczenie na po prostu skraj ławki rezerwowych Clementa Lenglet. Zapomnienie w pewnym momencie zdawałoby się zupełnie o Titting, który gdzieś tam kibicą w ogóle przestało kogokolwiek obchodzić, czy on dalej jest kontuzjowany, czy już jest zdrowy, bo po prostu ten piłkarz dla szabiego się nie liczył zupełnie i tak powinno być, to są, to są mm, takie gesty, które pokazują, że mm, ja liczę tylko na piłkarzy, którzy są e, skoncentrowani na drużynie, a nie na tym, żeby e, siedzieć i za darmo i siedzieć i nic nie robić w klubie i po prostu blokować innym numer na koszulce i to są te rzeczy, które moim zdaniem też dużo dużo dały mu, szawiemu pokory w trakcie tego okresu, kiedy był, e, kiedy przyszedł do klubu e, w tym sensie, że mm, On ma świadomość, podobnie jak piłkarze, ile ich pracy kosztowało to, żeby dojść do tego momentu, w którym w ogóle drużyna ten sezon zakończyła, czyli tego drugiego miejsca. Mam wrażenie, że zarówno Szawi, jak i piłkarze bardzo to doceniają i jest to dla nich elementem procesu, to znaczy procesu, który dalej trwa. I, i, I myślę, że sobie też liczą wszyscy w klubie związani z pierwszą drużyną, że ten proces będzie postępował, będzie trwał dalej i nikt tego procesu nie będzie jakimiś nagłymi, gwałtownymi ruchami czy decyzjami utrudniał. Więc w tym sensie wydaje mi się, że ten parasol dla Szawiego ochronny pod kątem wyników, pod kątem swobody transferowej, swobody ustalania kadry, jest potrzebny, ponieważ to jest właściwa droga. Właściwą drogą nie jest to, żeby nagle teraz myśleć o o, o wygrywaniu Ligi Mistrzów, czy wygrywaniu choćby Pucharu Króla i wrzucać to od sierpnia na sztandary, że że teraz Barcelona już jest do tego i do tamtego gotowa. Tylko spokojnie kontynuować dalej ciężką pracę, bo chociażby porównanie gry drużyny i porównanie wyników z jesieni do wiosny, to są dwie zupełnie inne drużyny. Kuman też mówił trochę o tym w wywiadach wiosną, które swoją drogą przyszły dosyć późno, jak na etap sezonu, wcześniej wcześniej po prostu się nie wypowiadał. No to pod koniec sezonu troszkę próbował porównywać, albo się poprawiać. Kosmetykę pewną robił swojego etapu jako trener w minionym sezonie, że no, że zespół Czy odniósł ileś tam podobną Liczbę zwycięstw, czy mm, Prezentował podobną Podobny obraz gry Nie, to były kompletnie inne drużyny Jeśli chodzi o, o morale Jeśli chodzi o organizację gry I nawet jeżeli w pewnych sytuacjach ta organizacja gry szwankowała To szwankowała też dlatego, że Że po prostu e, Tak jak wspomniałem wcześniej, Szawi przyszedł w środku cyklonu, w środku sezonu, to jedno, ale też w środku kompletnej kompletnej katastrofy, jeśli chodzi o, o morale drużyny, może niekoniecznie wyniki, choć to dziewiąte miejsce samo w sobie jest czymś ogromnie sugestywnym, ale jeśli chodzi o po prostu samopoczucie piłkarzy, to jak oni wyglądali po meczach, jak zbite psy, to Xavi po prostu odmienił im głowy. Morale skoczyło dzięki jego pracy, dzięki wynikom, chociażby już nawet dzięki temu Espaniolowi, też odniesionemu zwycięstwu w trudnych okolicznościach, trochę szczęśliwe, ale pokazujące, jak bardzo ta drużyna potrzebowała nowego otwarcia. I wydaje mi się, że to nowe otwarcie będzie, będzie kontynuowane w nowym sezonie. A co przyniesie ten nowy sezon, to prawdę mówiąc nie chcę się nad tym skupiać teraz, bo ważniejsze jest dla mnie, że drużyna będzie się dalej rozwijała. Że Szawi będzie mógł dalej kontynuować swoją pracę i przede wszystkim otrzyma właśnie ten czas. Tak jak powiedziałem wcześniej, którego wcześniej nie miał przed przyjściem do pierwszej drużyny, czyli, czyli presezon. Mam na myśli presezon jako etap, który też będzie ważnym moim zdaniem. E, e, punktem w kalendarzu dla, dla, dla Barcelony Szawiego, ponieważ pewne, pewne rzeczy, których nie mógł zrobić wiosną, mam na myśli przemeblowanie składu, mam na myśli pozbycie się różnych zawodników, którzy albo byli nieprzydatni, albo mu nie odpowiadali z różnych powodów taktycznych, czy indywidualnych, czy jakościowych, no to teraz Xavi będzie mógł sobie posprzątać i te szatnie i trochę też ułożyć zespół tak jak będzie chciała. potem po prostu będzie czas na ciężką pracę i harówę na treningach i wypracowanie, chociażby e, i znalezienie chociażby chętnego i skutecznego do, do rzutów wolnych, bo, bo takiej osoby niestety nikt w tym sezonie w Barcelonie się nie znalazł.
0: Drugim miejscem w lidze, trzecim miejscem w grupie Ligi Mistrzów Odpadnięciem w jednej czwartej finału po meczu z Eintrachtem w Lidze Europy, jedną ósmą w Pucharze Króla i jedną drugą finału w ramach Super Pucharu Hiszpanii zamykamy rozdział pod tytułem sezon 2021 22 Sezon, który tak jak powiedzieliśmy pełen rozczarowań, ale w tych rozczarowaniach były promyki słońca, które na pewno rzutują na następny sezon. Teraz będziemy skupiać się przede wszystkim na plotkach transferowych na kwestiach godzin, które możecie śledzić u nas e, u nas na stronie na fcbarsa.com. Co będzie z Lewandowskim? Zobaczymy. My o tym jeden odcinek już nagraliśmy, ale jeżeli Lewy przyjdzie do Barcelony lub finalnie nie przyjdzie, to na pewno tych odcinków pojawi się więcej. Będziemy sobie komentować jakieś kwestie finansowe. Tu pewnie Błażej Gwozdowski pójdzie na pierwszy plan, już następny odcinek właśnie razem z Błażejem. Omówienie tego, co się dzieje w kontekście nadchodzącego okienka transferowego z punktu widzenia właśnie finansów Barcelony. Zachęcamy Was jak zwykle do tego, żebyście podrzucali nam swoje pomysły, pytania. My na pewno chętnie się i do nich odniesiemy, a jeżeli trafi się jakiś super ciekawy temat, to oczywiście nagramy o nim odcinek, nie ma żadnego problemu, piszcie do nas, my jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Dzięki serdeczne Karol za to podsumowanie i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie, jak będziemy go sobie otwierać jakimś podcastem, to będziemy w znacznie lepszych nastrojach niż teraz.
1: Dziękuję, ale pamiętajmy, że w trudnych czasach ciekawie się rozmawia, więc... Mimo tego, że ten sezon był taki trudny, jaki był, no to dostarczył nam różnych, różnych ciekawych wątków, no, z którego najważniejsze, jednym z najważniejszych było po prostu też pożegnanie Messiego. Nagle się okazało i zobaczyliśmy to w Barcelonie, że Barcelona bez Messiego jest możliwa i to też jest coś, co długo wydawało nam się niewyobrażalne.
0: Tak jest. My się z Wami żegnamy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.